0: Muchas gracias a la Universidad Francisco Marroquín, que me ha tratado siempre con mucho cariño y ya, ya encima va y me nombra doctor honoris causa, o sea que ya más no se puede pedir, ¿no? Más no puedo pedir. Pues sí, se podría pedir algo más y es tener la oportunidad de hablar de Adam Smith, que es lo que voy a hacer esta mañana con vosotros. Me ha contado eh, Fritz que ya, veis, ya sabéis quién es, no, no tengo que explicar quién es Adam Smith, ¿no? Así que ya sabéis, ya habéis tenido la oportunidad de, de leer un poco de Smith y habéis leído algo de la riqueza de las naciones y algo de la teoría de los sentimientos morales también. O sea que lo que pretendo hacer esta mañana con vosotros es hacer un repaso de Smith con la tesis general de que Smith tiene cosas muy valiosas y que, no, y que no siempre son subrayadas, creo yo. Lo primero eran sus intereses. O sea, eh, él tenía un programa que sabemos que daba en la universidad. Y sabemos también que tenía un plan para publicar sus estudios, porque él ...lo que él trabajaba... ...claro... Y, ...y ver eso como si fuera un economista de hoy... ...es muy chocante... ¿no? ...es muy chocante... ...por la amplitud... ...de sus intereses... ¿no? ...en aquella época no existía la asignatura de economía... ...no había facultades de economía... ...el primer... ...profesor de economía que hubo en Inglaterra fue... ...fue Malthus... ...en Cambridge a principios del siglo XIX, ¿no? eh, lo que había era una asignatura que se llamaba filosofía moral. Moral philosophy. Y de eso, de eso era profesor Adam Smith. Esa era su cátedra en Glasgow. Primero enseñó unos años lógica, pero después su especialidad fue moral philosophy. Y esa categoría que por desgracia ha desaparecido con este fenómeno de la especialización de las ciencias, abarcaba por supuesto economía, pero también abarcaba otras cosas, como por ejemplo ética y los sentimientos morales. Pero también eh, eh, abarcaba la filosofía del derecho. Y ese es otro de, los, de las partes del programa de Smith que él no completó pero sabemos que se dedicaba a eso y sabemos que ocupaba una parte de sus lecciones porque muchos años después de, eh, de, de su muerte se descubrieron unos apuntes que tomaron alumnos suyos y a partir de ahí se publicó un grueso libro que se llama Lecciones de Jurisprudencia. Esa es la traducción española que por cierto no es una traducción muy feliz porque en, en inglés es lectures on jurisprudence, y jurisprudence en inglés no es lo mismo que jurisprudencia en español. Jurisprudencia en español hace referencia más bien a los fallos de los jueces, ¿no? a lo que hacen los jueces. En cambio jurisprudence en inglés es más filosofía del derecho, que es lo que es ese, ese, ese juego de, de apuntes. ¿no? Y también sabemos que hizo otras cosas, porque se descubrió otro juego de apuntes, que fue publicado como lecciones sobre retórica y bellas letras. Lectures on rhetoric and bell letter. Y, y, y era la misma persona que hacía todo eso. Publicados, publicados, Smith tiene tres libros. Que son la teoría de los sentimientos morales, que es su primer libro. El libro que, le, que lo hace famoso en su tiempo y a raíz del cual el duque de Baclú le, le pide que sea tutor de su, de su, de su heredero. Eh, eh, y eso en 1759. Y después en 1776, The Wealth of Nations, La riqueza de las naciones. El tercer libro de Smith fue publicado después de su muerte, en 1795, y se llama Ensayos filosóficos. Y eh, estos en, ensayos también dan una idea del de, eh, abanico de intereses de este hombre. ¿Por qué? Pues porque habla del lenguaje, habla de astronomía, tiene unas lecciones sobre astronomía, eh, 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 habla de historia del pensamiento, habla de política. Con lo cual él mismo se, se, le llamaría la atención que de pronto lo consideráramos, si bajara ahora del cielo a la tierra, eh, lo consideramos un economista. Diría, ¿cómo es eso? Sí, sí, claro, usted ha escrito La riqueza de las naciones. Diría, pues sí, pero mire este otro libro y mire este otro y mire este ensayo y mire este otro interés y mire este y mire lo otro. ¿no? O sea que era mucho más... Amplio que lo que lo consideramos ahora. Lo segundo que nos llamaría la atención es el, la contraposición entre los dos libros que publicó. A veces da la sensación de que están escritos por personas distintas. Y por eso, a final del 19, eh, unos especialistas alemanes acuñaron la expresión Das Adam Smith Problem. El problema de Adam Smith, que es que no podía ser que el autor de eh, la teoría de los sentimientos morales fuera el autor de la riqueza de las naciones. Su, su ámbito es tan diferente, su, sus estilos son diferentes, y parecía además que había en el fondo una contradicción, que no encajaban los dos libros. Eh, ayer comenté aquí que Smith, que escribió muy poco para los años que vivió, escribió con mucho cuidado. Y eh, cuando uno escribe con cuidado, uno pone al principio de sus libros lo que uno quiere explicar. Y los dos párrafos iniciales, tanto de la teoría de los sentimientos morales como de la riqueza de las naciones, son muy reveladores de lo que quería hacer Adam Smith en cada, en cada uno. Si recordáis, el primer párrafo de la riqueza de las naciones dice el trabajo es el fondo del que anualmente se obtiene la riqueza de un país. El trabajo, la cosa concreta, la riqueza... Eh, todo esto tenía sentido en su tiempo, puesto que en su tiempo se hablaba de otras cosas como fuente de la riqueza del país. Sus contemporáneos, los fisiócratas franceses, hablaban de la tierra. Eran herederos de Cantillón en ese sentido. La tierra era lo que creaba la riqueza. Los mercantilistas pensaban que era el oro, los metales preciosos. Y la primera línea, el primer párrafo, va y dice, trabajo es la riqueza. Y después desarrolla durante, pues eso, 800 o 900 páginas esta idea. En cambio, el primer párrafo de la teoría de los sentimientos morales dice, por más egoísta que se pueda suponer al ser humano, hay algo en su naturaleza que le hace ocuparse e inquietarse por la suerte de los demás. Entonces, claro, es, es muy chocante, ¿no? Porque hablan de cosas distintas, aparentemente, ¿no? Y esto se ve todavía más cuando uno lee la teoría de los, la riqueza de las naciones. ¿Qué es lo que la gente hizo? Lo que la gente hizo fue leer la riqueza de las naciones. Ese es el libro por el cual Adam Smith es conocido. Eh, ese es el libro que se tradujo, al español, eh, eh, yo creo que casi en vida del propio Smith. A final del siglo XVIII se tradujo al español en, en Valladolid. en una traducción bastante buena, eh, por cierto, eh, y que solamente le quitó eh, eh, algunas referencias eh, negativas a la Iglesia Católica. Eh, pero pero eh, Smith para todo el mundo es un economista. Para todo el mundo es el autor de la riqueza de las naciones. Más aún, si uno se pone a leer la riqueza de las naciones, la impresión que uno tiene es que se está primando el interés individual. ¿Qué es? ¿Por qué, por qué metáfora es conocido Adam Smith? ¿Cuál es la más, más famosa metáfora? La mano invisible, ¿no? La mano en sí... ...que es una metáfora... ...una metáfora muy mala... ...todas las metáforas en economía son falsas... ...hay que huir de las metáforas... ...tengo un amigo... ...que conoció a... ...a Pío Baroja... ...el famoso escritor español... ...y era, él era un joven... ...joven economista, todavía vive... ...Juan Velarde y Pío Baroja ya era una gloria... Y se acercó y le dijo, maestro Baroja, deme un consejo para escribir. Y dijo Pío Baroja, joven, huya de las metáforas, no hay ni una buena. En, las metáforas en economía son muy peligrosas. Y suelen transmitir ideas que no encajan con la realidad, ideas equivocadas. Desde siempre, desde que Aristóteles dijo que la sociedad era un cuerpo, ¿no? La sociedad no es un cuerpo. <risa> es otra cosa. Bueno, pues mano invisible es una metáfora muy mala porque sugiere que hay una mano que maneja, las manos manejan, de ahí su nombre, ¿no? Hay una mano que maneja. Esa, esa no es la idea que Adam Smith tenía de la economía y, sin embargo, quedó la metáfora. Es Suelta, suena que utiliza, por cierto, una sola vez en la riqueza de las naciones una sola vez en la teoría de los sentimientos morales y una sola vez en los ensayos filosóficos. Cuando habla de la invisible hand of Jupiter. O sea que no se puede decir que sea algo en lo que él haya insistido. Y sin embargo, ¡tac! Quedó la idea, esta mágica idea de la mano invisible. Y, y por, por eso ya es conocida, es como a cualquier persona le pregunta, ¿qué dijo Adam Smith? Y todo el mundo dice, pues dijo la, lo de la mano invisible. En ese sentido fue mucho mejor Federico Bastiat, que en el siglo XIX captó la misma idea de Smith y le quitó la mano. Y tiene un famoso ensayo que se titula Se convoa y se voit pas, lo que se ve y lo que no se ve, que transmite esa misma idea. Y es que la sociedad, esa cosa que llamamos sociedad, es muy complicada y entonces no se ve las cosas que pasan y las razones no las vemos no vemos los procesos como decía Bastiat no hay manera de entender cómo es posible que en París que tenía un millón de habitantes en 1850, en París toda la gente, todos los días coma pues, no se puede entender ¿cómo comen estos tíos? ¿cómo hacen? Pues, ninguno tiene nada ninguno cultiva nada y todos los días comen. No es que coman lo mismo. Los ricos comen mejor que los pobres, pero incluso los pobres comen. Todos los días, decía. ¡Un millón de personas! ¿Cómo se hace esto? No hay ninguna mano <ríe> que organiza la economía para que un millón de personas puedan comer. ¿no? Hay un proceso, que es el proceso de mercado, que es el mismo al que eludía Adam Smith, mediante el cual, si cada uno de nosotros sigue su propio interés, pues dividimos el trabajo y comerciamos. Y la división del trabajo y el comercio con la institución de la propiedad privada, eso es el milagro que consigue que un millón de personas, o las que sean, puedan comer sin que ninguna de ellas se dedique a cultivar o a crear su propia comida. Pero, el proceso en todo esto, el el impulso parecía un impulso inmoral ¿por qué? y porque era que cada uno se ocupaba de sí mismo ¿no? ¿no? incluso ahí también tuvimos un problema de traducción y es que en la hay una famosa frase referida a, a esto, al interés propio en donde Smith habla de self-love y self-love fue traducido como egoísmo, cuando no lo es. Egoísmo es selfishness, como sabéis. Y ahí la diferencia es muy importante, porque el egoísmo significa que yo cuido mi propio interés en descuido del interés de los demás, o en sacrificio del interés de los demás. Y en esta imagen, crucial para la crítica del capitalismo, late también la idea... ...de que el que escribió la riqueza de las naciones... ...no pudo escribir la teoría de los sentimientos morales. Porque se pone el énfasis en la idea... ...de que solamente triunfamos si somos egoístas. La idea de que la sociedad es viciosa... ...que no hay posibilidad de alcanzar el bien común... ...dejando a la gente en paz. Y entonces... ...pareciera que el Adam Smith de la riqueza de las naciones es el hombre que elogia el vicio, digamos, que eh, admira a Bernard de Mandeville, el famoso autor holandés, eh, el cínico y sabio holandés, autor de la fábula de las abejas, ese o famoso ese famoso libro. ¿No ¿Habéis leído la fábula de las abejas? The Fable of the Bees. Este Es un libro maravilloso, por cierto, magníficamente traducido al español por Alfonso Reyes. La fábula de las abejas cuenta una, la historia de una, de una colmena en donde todo el mundo se dedica a la juerga y todo el mundo vive muy bien. Y en el vicio y el dispendio y de pronto las abejas deciden que van a empezar a ser serias y deciden ser frugales y entonces ya no gastan y ya no consumen y son austeras y entonces mueren de hambre. Y el subtítulo de la obra de Mandeville es Vicios privados, beneficios públicos. Pareciera que es el Adam Smith de la riqueza de las naciones el que predica el egoísmo. Y de ahí la caricatura del empresario capitalista, explotador, no sé qué, y, y todo el consumismo, el materialismo, como si la economía fuera necesariamente, no solamente apartada de la moral, sino que además fomentara conductas de carácter inmoral. Bien, pues esta idea es una idea equivocada. Y aunque la impresión de que, de que son libros distintos es una impresión que puede ser legítima, en realidad es una impresión errada. No es que Adam Smith... ...observara o premiara el egoísmo... ...utiliza la palabra self-love... ...sino que dice otra cosa... ...dice que lo que hay es... ...hay que mirar las conductas de las personas... ...si uno hace un análisis de la sociedad... ...no puede partir de la base de que la gente somos ángeles... ...porque y porque... ...salvo unos de vosotros, el resto no lo somos... ...¿está? Entonces, dice Smith... ...si miramos a la gente resulta que pasa algo con la gente. Y es que todo el mundo quiere mejorar. Y esta idea se repite una y otra vez en la riqueza de las naciones. To better one's condition. Mejorar nuestra propia condición. Ah, entonces dice Smith, esto es interesante, porque todo el mundo quiere mejorar su propia condición. Y dice, ahí está la fuente del crecimiento económico. No está en el egoísmo. Está en que queremos mejorar. Y entonces, si queremos mejorar, vamos a servir a los demás en un juego institucional que se llama el mercado. Y de ahí la frase famosa. No es de la benevolencia del carnicero, el panadero y el cervecero eh, de la que esperamos nuestra cena, sino del cuidado que ellos pongan en su propio interés nosotros no les pedimos que sean generosos no apelamos a su generosidad apelamos a su propio interés y si a ellos les interesa vender pan ya se cuidarán de no vender pan malo por su propio interés me van a vender a mí pan bueno ¿por qué? porque si no compro en otra parte hombre ese es un juego de carácter institucional que no tiene nada que ver con el egoísmo. En cambio tiene que ver con actitudes de la gente, que son normales. Y esta idea, la actitud normal, realista de la gente, es todo el eje todo el eje de la teoría de los sentimientos morales. Donde una y otra vez va a haber el análisis realista de las personas. Y entonces, ¿qué es lo que hace Smith en cuanto se topa con Bernard Mandeville? Pues lo destruye. Y abiertamente critica la tesis de la fábula de las abejas y dice, el error de Mandeville es haber identificado el vicio con la virtud. No son lo mismo. El vicio es una cosa y la virtud es otra. Por cierto, esa Adam Smith, pequeña nota, lo que les interesa a Hayek es Adam es Adam dice, el que detecta en Mandeville esta noción de las consecuencias no deseadas de las de las conductas humanas que tiene interés para las otras cosas de economía que podemos discutir otro día. Entonces, lo que hay en la teoría de sentimientos morales es análisis realista de las personas. vale, Las personas son como son. Y es peligroso suponer que son otra cosa. Por ejemplo, suponer que son todos viciosos como había supuesto Mandeville, o suponer que es el vicio lo que provoca la prosperidad de todos. Esto no es, esto no es así. E incluso eh, advierte contra eh, los, los, los predicadores de los extremos, los que dicen que solamente el, podemos ser felices en condiciones ideales, o los que nos quieren organizar la vida, o... Tiene una página maravillosa, maravillosa, maravillosa. Estos tipos que están todo el día diciendo que el mundo va mal. Me acuerdo que, que Karl Popper, el gran filósofo austríaco a quien conocí, solía bromear diciendo que para que uno, para conseguir tener un gran prestigio intelectual, uno debe ser triste. Y entonces, si uno es triste y dice, ¡ay, qué mal va el mundo! y tal, entonces van a decir, ¡ah, qué gran pensador, qué interesante! ¿no? Y decía a Popper, a mí me parece que yo en mi vida, y Popper había vivido nada menos que las guerras mundiales, o sea, el nazismo, en fin, no, no, no estamos hablando de un paraíso, ¿no? Decía, pues, pues vivimos en un mundo que no está mal, que no está del todo mal, y, y hay muchas cosas que están muy bien. Bueno, pues esta misma crítica la hace Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales. Que tiene un párrafo maravilloso donde... Es, hace una, un, una ironía y habla de esos moralistas apesadumbrados y quejumbrosos y melancólicos que todo el día están están reprochándonos que seamos felices, mientras que hay tantas otras personas que no lo son. Por, ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una armonía entre entre esas, esas dos grandes obras de, de Smith. Y ahora quiero terminar mi exposición con otra cosa, que es, ¿qué es lo que podemos aprender los propios economistas de, de Smith? Y, eh, Smith tocó muchos temas, y, obviamente, no todos bien, porque salvo alguno de vosotros, pues la mayor parte de la gente tiene defectos, entonces, no, no lo hizo todo bien, ¿qué le vamos a hacer? Por ejemplo, hizo muy mal la teoría del valor. Es una teoría muy mala, es una teoría muy mala, muy incompleta, es una teoría del valor objetiva, teoría del valor que al final termina siendo una teoría del valor del coste de producción, que es una teoría además contradictoria, mala, es mala. En cambio, hizo algo que está bien, y es, nos dio la idea de que ese impulso del crecimiento económico que es to better one's condition el mejorar ese impulso necesita un marco institucional para poder brindar sus frutos sociales benéficos no es el trabajo per se el que crea la riqueza ¿por qué? y porque trabajan en Canadá y trabajan en Cuba. No. Y los canadienses son ricos. Y los cubanos no. O sea que no es el trabajo. Es otra cosa. Y esa otra cosa es la combinación del trabajo. Dentro de un marco institucional. Y ese marco es el que va a determinar. Que el mismo impulso y la misma energía laboral. Se pueda traducir en un nivel muy elevado de prosperidad o en un nivel bajísimo de prosperidad. Y esa es una aportación de Smith, que es una aportación que tiene mucha importancia. Y no es casual que en el, en el siglo XX los nuevos, las nuevas visiones de la historia económica y del desarrollo económico, una y otra vez, estén volviendo a Smith, estén repasando esa parte de Smith. que Es una parte verdaderamente muy buena. Y lo último que quiero deciros es la idea de el Adam Smith liberal. Ya sabéis que Adam Smith es considerado liberal, él liberal por excelencia. Y eh, de hecho el, el gran librecampista inglés que se llamaba Cobden, ¿os acordáis de la escuela de Manchester? Richard Cobden solía decir yo lo que quiero hacer es ponerme debajo del brazo la riqueza de las naciones e ir a predicar por el mundo la idea de la libertad. O sea que ya a mediados del XIX, menos de un siglo después de haber publicado La riqueza de las naciones, está identificado Smith con el liberalismo económico. Si prestáis atención a lo que dijo en realidad, esto está lejos de ser así. Lejos de ser así. Eh, en, en una parte específica del libro Que es el final del libro cuarto Directamente habla del problema Directamente Y dice ¿Qué cosa tiene que hacer el Estado? ¿Sí? ¿Qué? Dice primero The system of natural liberty ¿okay? dice, El sistema de la libertad natural ¿Cuál es? Y dice El soberano tiene que hacer Tres cosas Primero Defender a cada ciudadano de la injusticia de otro. Es decir, la justicia. Esa es una labor del soberano. La segunda es defender a cada ciudadano de la injusticia de ciudadanos de otro país. Es decir, la defensa. Esas son las dos primeras tareas que tiene el Estado. Y la tercera, la tercera es... edificar aquellas obras e instituciones públicas que no siendo del interés de un individuo o grupo de individuos, con frecuencia es del interés de una gran sociedad. Si no habéis leído esa, esa, esa parte de Smith, conviene que la leáis y que veáis este tercer párrafo una y otra vez estamos acostumbrados a que Smith sea desvalorizado por ejemplo por la escuela algunos, algunos integrantes de la escuela austríaca de economía no Hayek pero algunos por su teoría del valor claro, pero como os dije muy mala no se presta tanto atención a esto esto es capital voy a repetir ¿eh? en misión del soberano edificar aquellas obras e instituciones públicas que no siendo del interés de un individuo o grupo de individuos es con frecuencia del interés de una gran sociedad. Y ahora, os pregunto, con esta tercera misión, tenemos claras las dos primeras, justicia y defensa, con esta, esta última, esta tercera ¿Qué límites existen, según Smith, para el crecimiento del Estado? Ninguno. No. Siempre podemos encontrar que hay obras públicas, instituciones públicas, que son interesantes para la sociedad. Y que al no ser rentables pues no va a ser del interés de un individuo o grupo de individuos ponerlas en marcha estamos hablando de Adam Smith no de Karl Marx y coges, podéis tomar ese párrafo al que no se le presta atención y en ese párrafo meter cualquier cosa cualquier cosa que haga el Estado prácticamente cualquier cosa alegando que es del interés de la sociedad pero no es del interés de un individuo o grupo de individuos por lo tanto, ahí también se le podía reprochar a, a Smith, pero hay algo que se podía decir en su defensa y es que eso <risa> eso es lo que el Estado ha hecho en realidad está describiendo con bastante eficacia cómo ha sido el Estado en la realidad, de la misma manera que identifica y describe en la teoría de los sentimientos morales, pues cómo es el ser humano en la realidad. Quizá esto no pueda valer para discutir un poco. Muchas gracias a todos. Adam Smith pertenecía o practicaba alguna religión, se basó en alguna de esas. Qué buena pregunta. Bueno, una, una advertencia. Me, me tenéis que hacer preguntas que yo sepa responder. Porque ya con los años y con la calvicie no soporto más humillación. La, la actitud de Smith con respecto a la religión es, eh, es complicada. Desde luego, en la teoría de los sentimientos morales es muy crítica con el catolicismo particularmente le irritaba mucho la confesión. Decía que le parecía que estaba una cosa que estaba mal la confesión, porque decía que esto llevaba a la casuística moral. Sin embargo, yo creo que tiene hacia la religión una actitud de la que los liberales podríamos aprender. ¿no? ¿Sabéis que los... Los liberales cometieron... Yo creo que un gravísimo error en el siglo XIX, que fue enfrentarse a la Iglesia Católica. Y lo hicieron en todas partes, en América y desde luego en España también. Eso fue un gravísimo error. Y eh, se equivocaron doblemente. Por un lado, eh, eh, combatieron el, el, el papel de la Iglesia en la educación, pensando que era bueno arrebatarle ese papel se equivocaron muy gravemente, ¿no? Porque es verdad, la iglesia perdió el papel que tenía en la educación, pero lo ganó el Estado. O sea, que no sé, se... ahí sí que vale el chiste de Guatemala igual de peor, ¿no? Porque es mucho peor el Estado que la iglesia. El otro error que cometieron, trágico, fue apoyar los procesos de desamortización, sí, los procesos de expropiación de la iglesia y la y la nobleza con la idea que también tiene raíces liberales en John Locke, que allá de que Dios hizo la tierra para todos, y entonces la tierra no puede ser apropiada. Y la ingenuidad que tuvieron, la ingenuidad. Tú lo, lo ves desde ahora y se te cae el alma a los pies. ¿De verdad creyeron que se le podía permitir al Estado que violase una propiedad privada y que después no iba a violar más? que se iba a quedar satisfecho. Hay que ser bobo, ¿eh? Hay que ser bobo. Pues una de las equivocaciones que se cometieron, como digo, fue esa, ¿no? Y, y la hostilidad del liberalismo a la Iglesia envenenó la relación entre los dos y solamente ha sido comprendida y re rectificada en los últimos tiempos. Por ejemplo, podéis leer el último capítulo de... The Fatal Conceit, el último capítulo de la fatal arrogancia de Hayek, habla de la religión. Y dice que hay que tener cuidado con esto de la religión. Y que es mejor no equivocarse, como los del siglo XIX, que creyeron que era el enemigo principal, el enemigo principal siempre es el poder político, y si la Iglesia lo es es porque tiene contacto con el poder político, pero no en tanto que la religión. Y ese capítulo de Hayek es interesante. Dice, pues lo, lo que recoge la Iglesia son sentimientos morales. Y la moral es importantísima para la vida social. Y si os fijáis, el decrecimiento del poder de la Iglesia vino acompañado de un crecimiento del poder del Estado y este crecimiento a menudo se hace sobre la base de la moralización de la política. Los políticos se presentan como personas buenas que van a ayudar al prójimo, etc. Etcétera, etcétera. Hago esta, este rodeo y vuelvo a Smith. ¿Cómo se define Smith? Yo creo que se define como un deísta un deísta, es una persona que cree que existe una naturaleza trascendente que hay que respetar, pero que no puede bloquear el análisis. Es decir, no se trata de un ateo militante, de una ni siquiera que sea de un agnóstico. Fíjate, ni siquiera de una persona que, que tiene una actitud hostil a la religión, sino que más bien la reconoce. Y en la teoría de los sentimientos morales es clarísimo que la reconoce como fuente de la moral. Y la relación entre los dos le parece importante. Sin embargo, no reconoce o no estaría dispuesto a admitir que la iglesia bloqueara en algún sentido la capacidad de razonar sobre los seres humanos. Yo diría que ese sería la, el comentario que puedo hacer sobre eso. Venga, aquí hay una pregunta. Sí, esta cosa del paternalismo. Si, si Adam Smith es el padre de la economía, ¿quién es la madre? Eh, complicado además, porque Adam Smith, como sabes, no, no tuvo hijos y nunca se casó. Vivió siempre con su madre. Vivió tan siempre con su madre que se murió su madre y al poco rato se murió él. A los pocos años. ¿eh? Ahora es el momento que la chica digáis: Eso es un hijo. Desde luego que es nada más que una convención. Es una pura convención. Eh, eh, hubo pensamiento económico muy, mucho antes que Adam Smith. Mucho antes. Y desde luego está en los, en los eh, griegos y en la Biblia y, y es, bueno, para la escuela de Salamanca en España. En fin. O sea que la respuesta a eso sería no. Lo interesante... No es tanto eso, que como digo es evidente que no lo fue, sino por qué tanta gente consideró que sí. ¿Y por qué él? Y no Sir James Stewart, por ejemplo, ese contemporáneo eh, con nombre de actor americano. ¿no? ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué no fue James Stewart? ¿no? ¿O François Quenet? De alguna forma el libro de Smith impactó. Y esto es lo que lo convierte en un, en un clásico. Hay muy pocos libros clásicos en economía. Y este, de luego es uno. Y, y, y los principios de Ricardo, y después Stuart Mill, y, y, y los principios de Marshall, y hay cuatro o cinco libros que se convierten de pronto en referencia. ¿Exactamente por qué? Pues, pues, no sé muy bien. No sé muy bien. Es verdad que que Smith era un, un hombre que escribía bien. Escribía mejor que James Stewart, desde luego. Muchísimo mejor que Ricardo, que escribía pésimo. Eh, es verdad, hombre, era un brillantísimo, pero escribir no sabía, no pasa nada. Nadie, algunos defectos la gente tiene, no como vosotros. Pero, pero Smith, desde luego, escribía bien. no Y es posible que tenga que ver con eso, y es posible que tenga que ver con lo de... Con lo de Richard Cobden, ¿no? Cuando de pronto existe un siglo, un siglo liberal y, y tiene que buscar una referencia, ¿no? Y la encuentra en Smith, en donde también la encuentra, por cierto, y me alegra hacer esta mención, es en Francia, porque Francia, a mí Francia siempre sí me ha parecido un, un país extraordinario, ¿no? Por ejemplo, en política económica todo lo hacen mal. Todo lo hacen mal. O sea, no hacen más que subir los impuestos, intervenir. Todo es pésimo. Y sigue siendo uno de los países más ricos del mundo. Es el contraejemplo. Siempre todos lo hacen mal. ¿no? Bueno, mi conjetura es que siempre fue un país muy rico. Durante siglos. No lo identificamos porque identificamos la riqueza reciente con el mundo anglosajón. Siglo XX, Estados Unidos. Siglo XIX, eh, Inglaterra. Pero Francia siempre fue un país muy, 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 muy rico. Y si eres un país muy, 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 muy rico, pues los políticos a veces no consiguen empobrecerte del todo. Que aunque se empeñen y se, y se esfuercen, ¿no? Bueno, pues en el siglo XIX, eh, el, 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 la fuente del pensamiento eh, liberal era Francia. ¿eh? Era Francia, más que el Reino Unido, ¿no? Y francés era Tocqueville. Y francés era Jean-Baptiste Sey. Y francés era Bastiat. Y los franceses, por cierto, fueron los economistas más traducidos al español. Los más leídos en España y en América. Mucho más que Adam Smith. Hacía o sea que existía esta, esta visión liberal del XIX que por desgracia después se perdió. Así. ¿Cuál es usted que sería el punto de convergencia entre la riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales si en uno habla del amor propio y el interés propio y en el otro habla de la simpatía a los demás uh -huh. y la benevolencia de los demás? Pues yo creo que la clave eh, sería que, que, el, que, el, que el, el, el individuo de la riqueza de las naciones, no es egoísta. Es decir, el individuo de la riqueza de las naciones busca su propio interés. Y buscar tu propio interés no significa necesariamente violar el interés del otro. Por lo tanto, el hombre que busca su propio interés en la riqueza de las naciones puede tener el sentimiento moral de la preocupación por el otro, que es el nombre, el, el nombre del paradigma de la teoría de los sentimientos morales. Esto dicho, recordad lo que os he comentado antes, ¿no? es verdad que cuando lees los dos libros, te choca. Es verdad. De ahí viene el Das Adam Smith Problem, no es que venga del aire, ¿no? Digo, hay que pensarlo y analizarlo y encontrar que existe cierta cierta relación. El, el, el Smith integra, tengo que decirlo también esto, ahora, después vienes tú, ¿no? ¿Vienes tú ahora? ¿Sí? Espera, espera. Eh, eh, integra la Ilustración Escocesa, la Ilustración Escocesa es un movimiento grande, ¿eh? donde hay grandísimas figuras como David Hume, por ejemplo, o Ferguson, Hutchison. Hay, hay, hay muchas personas muy inteligentes eh, razonando bastante bien sobre la sociedad. Digo bastante bien porque una de las cosas que más llaman la atención cuando uno hace la historia de las ideas es qué auge tuvo la Ilustración en el mundo. Y la ilustración albergaba semillas terroríficas. En algunos casos explotaron y se vieron. Por ejemplo, la revolución francesa. ¿No? Que todavía es saludada por los franceses como si fuera el gran, el gran éxito, ¿no? Y los propios liberales franceses dijeron, tengamos mucho cuidado con esto. No solamente porque, por ejemplo, 40.000 personas pudieron haber sido asesinadas. Más o menos, 30.000, un número muy considerable de personas fueron asesinadas, sino además la idea de la ilustración es una idea que está con nosotros todavía. Y es que tú puedes cambiar la sociedad de arriba abajo desde la razón. Esto de cambiar la sociedad es, es el ejemplo de la fatal arrogancia de Hayek. Y es yo sé, yo cambio la sociedad desde arriba. ¿Vale? No, no es casual que eh, los comunistas Incluso cuando ya se había descubierto y se había compuesto el himno, la Internacional, los comunistas terminaban sus actos cantando la Marsellesa. Ese era su himno. Que, por cierto, hay que mirar la letra de la Marsellesa. ¿eh? Y te, es escalofriante como es un canto a la violencia, la sangre amplio, no sé qué, es brutal, ¿vale? Y en 1910 6 o 17, antes de la Revolución la primera revista que hacen en, en, en San Petersburgo Stalin y Lenin, se llamaba La Ilustración mucho cuidado con eso, hay una ilustración liberal y otra que es muy antiliberal, venga, tú ¿Cuál considera usted el criterio que es el mayor impacto que toda la sociedad? Pues desde luego, en el, en el siglo XIX lo estamos viendo, ¿no? En el siglo XIX se vio muy, muy claramente que eh, las personas que estaban a favor del libre comercio eh, lo utilizaron, lo utilizaron como, como una herramienta de carácter político, ¿no? Esto Eso, eso se ve muy, muy claramente, ¿no? Después, en el siglo XX ya es más complicado, ¿no? Porque eh, el, el, el siglo XX y final del XIX son el apogeo del intervencionismo, ¿no? el apogeo de, de, de todas las ideas antiliberales. ¿no? Y uno entiende cómo se sentía Hayek en 1947 cuando decide reunirse con un puñado de amigos en Suiza en la sociedad y fundar la sociedad Mont no Se sentían como los como los, los judíos en el gueto, ¿no? como los, los cristianos en las catacumbas, ¿no? una especie de minoría perseguida, incomprendida, pues desde entonces hasta hoy ha habido alguna mejoría, ¿no? y en esa mejoría personas como Hayek han cumplido mucho papel, y en, esas, en, esa, en esa misma línea uno podría decir pues, pues quizá también Adam Smith a la hora de apreciar la libertad con todos los matices que os he comentado con todos esos matices Adam Smith pues puede haber cumplido también un papel en nuestra sociedad venga digamos cuál cree usted que sería la opinión de Adam Smith si era todo el conflicto de corrupción que ahora en el Estado basándonos en que diría que es toda parte del interés, interés propio lo que sucede es tendría que ser ese extra que reúne ese comportamiento que no permite que haya... ah, sí. la sociedad avance. La corrupción en el Estado no es una muestra del interés propio porque claramente es un interés propio que se estriba en violar el interés ajeno. ¿vale? Ese no es el, 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 el hombre de la riqueza de las naciones que esas naciones es el hombre de los negocios, el hombre del mercado, el hombre de las transacciones. El panadero, ¿vale? El panadero cuida su propio interés, yo también, nos relacionamos con contratos y el resultado es benéfico, desde luego, para nosotros dos. La corrupción es muy distinta. Lo que no, lo que no le asombraría eh, eh, a Smith sería la corrupción, puesto que él mismo habla de eso, ¿no? Él mismo habla, otra vez, desde el realismo, que no ha encontrado que las personas que dicen que trabajan por el interés de la sociedad realmente trabajen el interés de la sociedad. Eh, tampoco le asombraría la corrupción que, que tiene que ver con la arbitrariedad del Estado. Porque esto es típico del mercantilismo que él tanto criticaba. Esta idea de que si yo tengo el poder de decidir como político, que se hace en la manzana, en la cuadra de aquí al lado? Y tú eres un constructor, pues igual tenemos algún incentivo a ponernos de acuerdo en algo, ¿no? Eso no le asombraría. Lo que sí le asombraría es el tamaño del Estado. Esto no solamente le asombraría a Adam Smith, sino que yo creo que dejaría estupefactos a todos los pensadores políticos económicos y sociales desde la antigüedad más remota hasta el año hasta la Primera Guerra Mundial hasta los años 30 ¿por qué? porque el Estado ha explotado durante el siglo XX explotado y ayer comenté un ejemplo de Adam Smith en las lectures on jurisprudence habla de la presión fiscal y cuál sería la presión fiscal justa y en un momento dado dice, si el rey le quita a sus súbditos la mitad de sus bienes, los súbditos están justificados en hacer una revolución, derrocarlo y matarlo. Esa es la presión fiscal del mundo desarrollado hoy. <ríe> en algunos países es incluso más alta. ¿Vale? Eso le llamaría muchísimo la atención. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es posible que el Estado haya crecido tan espectacularmente? Tan espectacularmente. Es que a, hace 100 años era del 10% del PIB, digamos, el gasto público. Y ahora es, ¿cuánto es en Guatemala? 30 por ahí, ¿no? ¿El gasto público total. Ah, qué bajísimo. En, en los países desarrollados llega al 50% los países nórdicos más Estados Unidos 38% Japón 33% son estados irreconocibles con respecto a los estados en que él estaba acostumbrado él estaba acostumbrado al estado mercantilista que es un estado muy prolífico en su regulación te pongo este arancel te concedo este monopolio eh, te doy la East India Company o lo que sea. Te doy arbitraria y, por lo tanto, doy fuente de corrupción porque soy capaz de distinguir entre los ciudadanos y a uno les premio a otro, ¿no? Es eso sí que le, le, eso enten, lo entendería. Pero que haya alcanzado este espectacular volumen sería muy difícil de entender para él. Tenemos tiempo todavía, un, un poquito más. Sí, hay un señor. Eh, sí, pregunta es que el A. Smith es conocido porque él nunca ha muchas de sus fuerzas. Sin embargo, esta idea, como este principio parqueológico de él, que el hombre quiere mejorar, ¿es de dónde pudo haberse inspirado para, para haber dicho esto tan, de manera tan acertada? Pues la verdad es que no lo sé. Ya sabéis que a los, a los profesores nos cuesta mucho decir eso, que no lo sé. No sé, no sé de dónde lo pudo haber sacado. Eh, eh, se está explorando ahora, como todos tenemos fuentes, la cuestión es de dónde vino esto, ¿no? De dónde vino. La relación que a mí me parece más razonable es la relación a través de los Países Bajos. Holanda, Escocia, ese movimiento. Y ahora se está explorando también la relación entre las, los españoles y Holanda. La Escuela de Salamanca y Holanda. El profesor León Gómez Rivas, yo creo que ha venido a la Marroquín alguna vez, es un especialista en ese, en ese itinerario, ¿no? De cómo las ideas van desde, desde la Escuela de Salamanca por Holanda, los Grocios y los Pufendorf y compañía, y de ahí pasa a Escocia, ¿no? Pero también, entonces habría que decir de dónde vinieron antes, ¿no? Y siempre podemos encontrar alguna imagen de detrás, ¿no? La verdad es que no lo sé. Adelante, doctor. Desde tu perspectiva, ya que según en influencias la justicia y la realidad de Smith, ¿cómo justificas o cuál era la funcionalidad del de ataque sistemático de Rothbard contra Smith? Porque al final, en el gran plano de las cosas, su equivocación en la teoría del valor Amenitaba una actitud tan hostil con Smith. Yo también parece que es demasiado. ¿Pero qué otra cosa buscaba tratando de borrarlo de la figura de la historia económica? Pues, eh, Rothbard, que era un hombre, desde luego, admirable. Eh, yo creo que inauguró, sí, posiblemente inauguró esta, este grave error, a mi juicio, de la, de la escuela austríaca, ¿no? Que es la descalificación de Adam Smith de manera general. Yo creo que es un error, pero tú, me, tú no me preguntas si es un error o no, yo creo que compartimos la idea de que es un error. Me estás preguntando la razón. La, la única razón que se me ocurre es una razón de tipo sectario, ¿no? Es decir, cuando tú quieres consolidar una escuela, eh, procuras apartarte de todos, no solamente de tus potenciales enemigos, sino también de tus potenciales amigos que te puedan hacer sombra. Y yo creo que de ahí viene pueden venir cosas muy valiosas. Por ejemplo, el rastrear el origen del liberalismo a la escuela de Salamanca, por ejemplo, que es un movimiento muy amplio, como tú bien sabes, ¿no? Y que nos ha dado muchas verdades. Que para mí todo eso me parece bien. Todo lo que nos lleva, nos lleve a, 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 al reconocimiento de más historias, todo eso me parece bien. Pero eso de que yo me tenga que edificar mi escuela sobre la base de darle golpes en la cabeza <risa> a un tipo que en el fondo tiene muchísimas cosas que comparte conmigo, pues yo creo que no es correcto, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece mucho más sabia eh, la actitud de Hayek hacia Adam Smith, que como sabes es extraordinariamente respetuosa, es más eh, más sabia que, que Rothbard, siendo Rothbard un hombre brillantísimo y con unas, unos golpes, unas páginas en sus historias de pensamiento muy brillantes. Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!